0: Hej och välkomna till avsnitt 1530 av amerikanska nyhetsanalyser med mig i Berggren. Igår den 26 mars höll USAs före president Donald Trump ett kampanjrally i staden Commerce i delstaten Georgia med anledning av det uppkommande mellanårsvalen och guvernörsvalet i Georgia. Här några klipp. Donald J. Trump Wow, that's a big
1: crowd of people. Eight months from now, the people of Georgia are going to vote to fire the radical Democrats, and you're going to elect the wonderful friend of mine and a great man, a great senator, and a great man. David Perdue is your governor. We need him. We need him badly. And Bert Jones is running as lieutenant governor. He's doing a fantastic job. And Jody Heiss is your secretary of state. John Gordon as your attorney general and, of course, the great and legendary Herschel Walker as your senator. Right here in your state, we're going to throw out a very, very sad situation that took place here, Rhino Governor Brian Kemp. And we're going to replace him with a very strong person and a fearless fighter and Somebody that, frankly, got screwed in the last election, David Perdue. Never lost in his life. Unlike Kemp and his crony Brad Raffensperger, David Perdue will never surrender to Stacey Abrams and the militant radical left. Not going to happen. With your vote, we're going to rescue the state of Georgia from the Rhinos. We're going to rescue your state from the radical left, and then we're going to Ready? Make America great again. So as everyone knows, the evidence of cheating and fraud in the election was monumental. Kemp and Raffensperger sat by and did nothing. They did nothing. And nobody can understand why. Why wouldn't you do it? The truth is, I ran twice, I won twice, and I did much better the second time. And now... We just may have to do it again. USA, 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 Democrats are bad on the economy. They're horrible on inflation. They're terrible on the military, bad on taxes. Bad on Ukraine. Should have never happened. And boy, are they bad on getting out. We were all set to get out of Afghanistan with dignity and strength. Remember that disaster? You know, without that, you might not have seen Ukraine because I think Putin was watching and he said, man, these people are incompetent. The only thing they're good at, frankly, is cheating on elections. They're experts at that. You could take the five worst presidents in American history and put them together, and they would not have done the damage Joe Biden has done in just 15 months. In just over a year, he has managed to kill, literally kill, the American dream. But do not lose hope, because with the right leadership, America will be back greater, stronger and more powerful than ever before. Joe Biden's been one train wreck after another. Just take a look at what he's doing out at NATO. Ay ay ay, -ay, -ay. these people. These people don't believe our representative. He disgraced our nation with his humiliating surrender in Afghanistan and inflation is now, as you know, just reported, highest in over 40 years. Gas prices are the highest in history. Think of that. And we had them below $2 a gallon. Think of that. And now it's going up to 5, 6, 7, 8, 9, 10. How high can you count? Our borders are completely demolished. Bloodthirsty criminals are laying waste to our Democrat-run cities. There were more COVID deaths in 2021 than there were in 2020 with all the work we did, too. Who would have believed that? And just when you thought it couldn't get worse, Joe Biden totally failed to deter Russia's disgraceful invasion of Ukraine. All those people are dead. Putin's heinous attack on a proud and sovereign nation shocks the conscience of every person of goodwill, shocks the conscience of the people of Georgia, I can tell you where we spent a fortune on your vets and we spent a fortune on rebuilding your military. Right here, what a job we did. The invasion of Ukraine should never have happened. And as everyone is saying, if I was in the White House and they've had actually, I remember Sleepy Eyes Chuck Todd. Did you ever hear of him? He's a sleepy son of a bitch and he's on, he's on a show called Meet the Fake Press. But he said, how come, he was talking to Blinken, and he said, so how come this never happened on Trump's watch? Why didn't it happen? He said, they knew better. They did know better. They know better. But it would have never happened in Ukraine. It would have never happened, 100% certain. And remember, I was the one, you know, when you look at what happened to those tanks, man, were they devastated. But I was the one that sent the javelins, not Obama. Obama sent... Blankets, you remember? They said he only sends blankets and pillows. In fact, I stand as the only president of the 21st century on whose watch Russia and Putin did not invade any other country. He never invaded. And also during my four years, China never invaded Taiwan. Remember, they said, uh, "Oh, China is going to invade Taiwan." And that never happened. I said, "President Xi, you're not going to do that." But that'll be next because he sees what happened and he sees the weak leadership that we have. And that very well might be le — although, you know, if you really think about it, he may be looking at this disaster going on with Russia. He may say, maybe we have other ways to spend our time. So you never know. But I would say that it's a very good possibility that he will invade Taiwan because he doesn't respect the United States of America any longer. And he had a lot of respect for us a year and a half ago. Under our administration, we had a slogan. It was called Peace Through Strength. And that's what it was. It was Peace Through Strength. And we were respected as a country like never before. And I say like never before. Our country was safe and the world was calm because America was strong. And America was perceived to be strong. I rebuilt our entire military. Two and a half trillion dollars I spent and... I redid our nuclear power, and I hate to even mention it, and I hate having to do it, but we have the greatest nuclear power right now in the world, far greater than any other country. That's because we we had weapons that were 47 years old. They were so old, nobody even knew if they worked. And now we have a very powerful nuclear power again, and that's because we rebuilt our entire military in all, because you had a President who always put America first. And you remember this. The fake news media said my personality would get us into war. But actually, as it turned out, it was my personality that kept us the hell out of war. This is the single most dangerous time for our country in history, far more dangerous than World War One or World War Two, and that's because of the power of nuclear weapons And yet you have people like John Kerry worrying about the climate. The climate. Oh, I heard that the other day. Here we are, guys threatening us. He's worried about the ocean will rise one hundredth of one percent over the next three hundred fucking years. And by the way, how about this one? We must protect women's yeah. sports. Yeah. Did you see the woman's record? It was held for 11 years. And they were trying to break it by one eighth of one second. And they had a woman, a great swimmer, and she she was going to break it. Mr. Future Governor, I hope, David, you're going to be the governor. I just wasted a hell of a lot of time here tonight. All right. <laughs> David, David, they were going to break this record by one eighth of one second. She thought she could do it. And then a guy comes along and he joins. He broke it by 38 seconds. Did you say 38 seconds? Not one-eighth, but 38 seconds. And the best of all of the weightlifting. They have a record for 18 years. It stood women are lifted and lifted. Oh, I got a lift. <laughs> and they put one-tenth of an ounce on one side, one-tenth, and they're going to break this 18-year-old record. And this guy comes along, yeah, yeah, yeah. one hand, <laughs> broke it by many, many pounds. They said, have you lifted before? No, I haven't. I've just started. No, but you know how unfair that is to women? It's so ridiculous. It's so ridiculous. It's so ridiculous. It's so ridiculous. And it, nobody, I mean, if you're a coach, you'll want to win, right? So who do you want on your team? Who do you want on your team? You want to win? You want to have a good basketball team? Who do you want? It's so unfair to women. It really is taking away women's rights. And you can't do that. The left has become so extreme that we now have a justice being nominated to the Supreme Court who testified under oath that she cannot say what a woman is. If she can't even say what a woman is, how on earth can she be trusted to say What the constitution is.
0: Här analyserar jag Trumps tal. Varmt välkomna. Ja, där fick ni höra några klipp från Donald Trumps tal igår i Commerce i delstaten Georgia- och jag spelade ett ganska långt klipp här därför att dels så är det ju ganska roligt att höra Donald Trump i sitt sammanhang han är ju väldigt, han är rolig helt enkelt han är underhållande och betydligt mer ja, publikfriande roligare än den sittande presidenten Joe Biden, så att det är kul att spela långa klipp med honom, men jag gjorde det också för att jag tycker att det finns en del saker som behöver höras i det sammanhang för att kunna brytas ner och kommenteras på ett bra sätt, och det här klippet var ett bra exempel på det, och Donald Trump han inledde ju med att hacka på sin favorit, sitt favorita hatobjekt i Georgia, nämligen på Georgias republikanske guvernör Brian Kemp som Donald Trump avskyr, för Brian Kemp var en av de som tog ton mot Donald Trumps prat om valfusk hösten 2020 efter presidentvalet där då och Brian Kemp gick emot det och Donald Trump har inte förlåtit honom för det och nu så ställer ju den här förlorande senatskandidaten eller senatorn rättare sagt David Perdue som också är republikan han ställer upp nu som guvernör och kommer att utmana Brian Kemp i det interna republikanska primärvalet och Donald Trump han är ju där då för att heja på David Perdue och det uttrycktes ju tydligt här i, i, i det här klippet och han hoppas ju då att David Perdue ska peta ner Brian Kemp och bli republikanernas kandidat Kandidat. Och skulle han bli det, eller om Brian Kemp förblir kandidaten, då kommer de förmodligen med största sannolikhet att ställa sig inför den här demokratiska ikonen från Georgia, Stacey Abrams, svart kvinna som kandiderar höst till, till guvernör fast på demokraternas sida då. Det är ett primärval där också, men hon kommer med nästan all sannolikhet att vinna det. Så att det är mer spännande på den republikanska sidan ska David Perdue kunna peta ner Brian Kemp. Men så ser liksom scenariet ut i Georgia. Trump var där för att ta på. David Perdue och för att boosta de andra eh, ja, republikanska kandidaterna då inför det här väldigt viktiga mellanårsvalet i höst. Så att det, var, det var en av de här stora grejerna i talet. Och Donald Trump lekte också lite med tanken som ni hörde i klippet att han kanske måste ställa upp igen 2024. Och eh, jag lutar åt att han kommer att göra det och det här indikerar ju att ja, han är inne på samma spår. Och han, har, han har ju lekt med de här tankarna förut också i andra tal men nu gjorde han det igen här i Georgia då. Men han kunde såklart inte heller låta bli att prata, att elta, det här om valfusk och han nämnde några exempel på det han tyckte hade gått fel i Georgia, de sakerna jag debunkade sedan tidigare och jag har ju skrivit en lång artikel om det här, Sagan om Kraken på min blogg ronny.se som ni gärna kan läsa. Och ja, jag tycker att det bästa för Trump det vore att, hon, att han släppte valfusket och bara tittade framåt. Men han gör inte det utan han pratade ganska ingående om det här. Och ja, det visar ju lite grann att, och det är lätt för honom att göra det också. Därför att hans publik, de lyssnar på honom, de applåderar, de liksom undersöker inte utan de tror honom och sen så kör de på samma spår. Alltså Trumps talking points blir liksom Trumps sanningar och deras sanningar och det att göra är lite för enkelt för sig. Men nu som helst, han ältade valfusket något annat var inte att förvänta och sen sa han också då att demokraterna att han måste ställa upp igen därför att demokraterna håller på att förstöra landet och han nämnde väldigt många exempel på hur det skedde, inte minst gränsen gränsen mot Mexiko, där det bara strömmar in människor och där man flyger in människor, illegala invandrare längre in, djupare in i USA och släpper löst dem på gatorna. Och det här är ju någonting som har hamnat i skuggan av kriget i Ukraina av förståeliga skäl. Men det här är en katastrof och det är helt Joe Bidens fel där har ju Donald Trump helt rätt när han pratar om sådana saker och han pratade som sagt också om Ukraina och jag tänkte fokusera lite på det därför att jag är väldigt inne i det som händer i Ukraina just nu och det råder ju liksom en intern politisk fight nu mellan republikanerna och demokraterna om vem liksom har hanterat Ukraina bäst och Donald Trumps budskap var ju tydligt som framgick här i talet att om jag hade varit president så skulle Ryssland aldrig ha invaderat Ukraina sa han och ja, jag är inte lika säker på det men däremot är jag helt säker på att Donald Trump hade sänt ut ett mycket tydligare budskap mot Putin än vad Joe Biden lyckades göra Biden har styrt upp sanktionerna på ett väldigt bra sätt, det ska vi vara jättetacksamma för, men han har inte pressat och han gjorde det alldeles för sent och i tidigt skede så gick han inte mot Putin, när han såg den här upptrappningen vid den ukrainska gränsen så att det är inte omöjligt att Trump skulle ha kunnat hantera det bättre, det vet vi inte, men det är inte alls omöjligt, så jag utsluter inte det men jag tror inte heller att det är all exakt lika enkelt som Trump får att framstå. Men däremot har Trump helt rätt i andra saker när han kritiserar hanteringen av Ukraina. Det var så här att eh, Putin tog Krim från Ukraina 2014 när Obama var president och när Biden var vicepresident. Och eh, då lät Obama efter det inte skicka offensiva vapen till Ukraina utan man skickade faktiskt filtar, man skickade liksom sådana enkla saker, det här som Trump raljerade med i sitt tal och eh, Ukrainas president Innan Zelensky, alltså Poroshenko han var i USA 2014 och talade då inför representanthuset han var inbjuden dit och han hade ett långt fantastiskt tal som jag har sett i dess helighet, där han pratade om liksom, Ukraina som en demokrati och att friheten växer fram och att Ryssland är ett hot att vi behöver hjälp och Poroshenko sa att vi behöver inte bara liksom night googles och filtar utan vi behöver riktiga vapen och det var så här att Obama gav inte det utan Obama gav om det var cirka 50 miljoner dollar i stöd och då handlade det inte om de offensiva vapnen utan det var Donald Trump som öppnade upp för javelins och de här uh, antitank uh, ja, missilerna och så och uh, det gjorde Donald Trump 2018 redan när han ja, relativt nyss hade blivit president och uh, han uh, lossade ett paket på ett antal om det var 400 miljoner dollar för, för det här uh. men han var också liksom lite försiktig Trump och tyckte att uh, han ansåg då att, att Ukraina var korrupt. Han ansåg att de här ska vara inlåsta, de här vapnen i västra Ukraina. Så att i början av kriget så fanns de där. De fanns inte ute på fronten eller liksom i östra Ukraina där striderna pågick. Så att det skulle vara mer avskräckande. Sen har det släppt upp nu efter att det här kriget bröt ut då. Men Trump var också försiktig. Det är viktigt att komma ihåg det. Så att han har inte liksom den här glasklara policyn heller har han inte haft mot Ukraina. Och vi ska också komma ihåg att det var Trump som frös. 400 miljoner dollar i ett stödpaket till Ukraina 2019 eh, i ett samtal med, med president Zelensky och han ville då att Zelensky skulle utreda Hunter Biden och Dennis liksom förhavanden i Burisma och i, i Ukraina då. Eh, sen är det så här också att Joe Biden har också frusit stöd det gjorde han nu i, innan jul frös han stöd till Ukraina av ungefär samma sak, anledning, alltså man misstänkte korruption och man visste inte hur det skulle fungera eh, kongressen pressade på att du måste släppa stödet men Joe Biden var seg, nu såklart har man ju ändrat sig men den här rädslan för korruption i Ukraina, den har funnits och eh, både Donald Trump och Joe Biden och även Barack Obama har varit misstänksam mot den, bör sägas, sen har man Hanterat det på lite olika sätt Men poängen är att Det finns liksom ingen glas solklart tråd Med att Donald Trump hanterade det här bäst Och Biden har gjort det sämst Eller vice versa Utan båda partier har haft lite olika ingångar i Hur man ska hantera ett Ukraina Eh, övergripande skulle jag säga att republikanernas politik har varit bättre och definitivt var den bättre än när det bostyrde och när eh, John McCain levde och sådär men eh, mellan Trump och eh, Obama-teamet och Biden-teamet så har det ändå varit, ja, olika liksom, man har betonat olika saker och varit bra och dålig på, på lite olika saker i hanteringen av Ukraina men när det gäller jävelins så är det ingen snack om att eh, Trump bidrog mer till, till, till officer av vapen där som ändå fanns i landet och Trump idrog också, det här är väldigt viktigt att komma ihåg till att Verkligen utveckla och förnya framförallt USAs kärnvapennational. Eh, USAs kärnvapennational har varit nedgången i ungefär 40 år. Därför att ingen har trott att man behöver liksom använda kärnvapen längre. Och Donald Trump rustar upp USAs kärnvapennational. Och eh, det här är en av de absolut viktigaste sakerna som Trump har gjort kanske. Därför att nu är vi ett nästan nära på skarp läge med Ryssland. Och eh, det NATO har som, som kan liksom avskräcka Ryssland det är kärnvapen. Alltså, republikanernas doktrin om kärnvapen det är att man måste visa styrka för att undvika krig. Det var det Donald Trumps också och den klassiska doktrin från Ronald Reagans dagar och under kalla kriget då hade man det som kallades mutual Assured Destruction, alltså ömsesidig tillintetgörelse. Och om du skjuter så skjuter jag och då går vi båda under. Och det här var en policy som gick, som fungerade och som fick eh, både Sovjet och USA att avhålla sig från några direkta storkrig. Eh, det drevs ju proxykrig Afghanistan, Vietnam och liknande eh, och nu i senare tid Syrien och så men eh, några stora direkta konfrontationer länderna emellan inträffar inte på grund av att båda länder hade kärnvapen och det här förstod ryssarna och det här förstod amerikanerna eh, men efter kalla kriget så trappade man ju ner både Ryssland och USA ska ner sen kärnvapen i stor utsträckning och eh, USA förnyade dem de aldrig heller. Putin har ju börjat förnya mycket av sitt sin national. Men USA gjorde inte det. Men eh, Donald Trump, han, han gjorde det. Och idag har USA, en, precis som man säger, en bra fungerande liksom, kärnvapenskapacitet som inte är liksom, 50 år gammal. Så att eh, på så vis så har ju Trump gjort något väldigt bra med att stärka USA kärnvapenarsenal för nu behövs den, nu måste man kunna visa Putin att vi vill inte ha krig men i ett skarpt läge så kommer vi att vinna, det är ett extremt viktigt budskap att skicka ut just nu därför att Putin tar de länder de områden han kan ta för sig och ja, NATO måste visa att i ett skarpläge så är det vi som är starkast och då behövs det kärnvapen att kunna visa upp på samma sätt som gjordes under kalla kriget, och den kapaciteten så kan matcha Ryssland, det är det bara USA som har, Frankrike är kärnvapen, Storbritannien är kärnvapen, men det är en bråkdel av de som Ryssland har, men med USA så är man liksom jämnmatchade och eh, USA har också förmodligen i alla fall, vi vet ju inte förrän det blir ett skarpläge, men förmodligen så har man också en kärnvapennational som man vet fungerar nu och som kanske fungerar tekniskt än Rysslands, vi får hoppas det i alla fall eh, och sen får vi också hoppas då att det inte blir ett kärnvapenkrig, men poängen är att fred genom styrka, det är en republikansk doktrin och den har Donald Trump hållit upp och hade den applicerats bättre så är det inte omöjligt, även om det inte är inte säkert, men det är inte omöjligt att Ryssland faktiskt kanske hade hållit sig lite mer på mattan, så att Trump har en poäng där och det, det är viktigt att, att betona. Eh, sen så fortsatte han att prata i det här talet då om eh, många andra saker, han nämnde ju också Leah Thomas, denna simmaren som, som som jag pratade om förut. Och han nämnde... Eh, ja, vikten av att stoppa coronarestriktionerna. Att bemöta critical race theory och liknande saker. Så att han pratade på om det här och sa att det var ett ödesval. Och han lyfter fram sig själv som en potentiell framtida presidentkandidat. Och han gör det oftare och oftare. Och jag tror att det lutar åt det hållet. Vi får väl se efter mellanårsvalet hur det går för republikanerna. Men allt mer lutar åt det och... Eh, Donald Trump ser Joe Biden så svag och han ser ett tillfälle att göra comeback. Och jag tror att han kommer att ta, ge chansen så kommer han att ta den, att, att försöka åtminstone Men det kanske vi får se först nästa år. Men det var lite om det talet och ja, det var, ett, det var ett bra tal. Och vi kan säga också att de här andra kandidaterna som, som var där, Matt Gaetz och ja, David Perdue och sådär och många andra de talade också lite kort på scenen och berömde Trump och lovordade Trump och det var nästan som det brukar vara Trump rallyen, ett litet väckelsemöte där alla ska hylla Trump och de säger något gott om honom att du är världens bästa president, vi hoppas du blir president igen säger du om honom en kram och ja, han, han ger sin lojalitet till de som är lojala och hyllar honom så att det framgick väldigt tydligt i det här kampanjmötet. Jag personligen jag har sagt det förut, blir det primärval där Trump ställer upp så kommer jag att stödja en annan republikansk kandidat därför att jag anser att Trump har Ja, han, han lyckas inte komma bort från de här överdrifterna och det här med att älta valet och liknande. Men däremot är det extremt viktigt att republikanerna vinner, både mellanårsvalet nu och presidentvalet 2024, därför att demokraterna har inte en politik som bygger på den här principen fred genom styrka. Och det är precis det som behövs för att stabilisera världen. Så att jag hoppas att republikanerna helst inte Trump, men i värsta fall ändå Trump. Men det viktiga är viktigt att republikanerna vinner så att de kan ställa den först i först liksom på frontlinjen för den amerikanska utrikespolitiken och på så vis upprätthålla Pax Americana, det amerikanska skyddsparaplyet över hela världen inte bara då såklart Europa utan även Asien, Afrika och Mellanöstern och liknande det är av högsta vikt därför att Putin har verkligen visat nu vad som händer när USA är svagt, när USA uppfattas svagt och när USA backar då tar de här andra krafterna Tillfället i akt att ta ett steg framåt och det är väldigt farligt. Så att det var min korta kommentar och min analys av Donald Trumps tal och jag tyckte det mest intressanta för det vi har hört mycket förut men det mest intressanta det var att han indikerade att han vill ställa upp och att han ändå betonade skillnaderna mellan sin politik mot Ukraina och Bidens politik för det trollas väldigt lätt bort alltså. I det här historiska perspektivet, jag vill betona det avslutningsvis, så är det ändå så att det är republikanerna som är det tuffa partiet mot Ryssland och demokraterna som är det mjuka partiet mot Ryssland. Det måste hamras in, för att nu pratas det väl mycket även i svensk media om att Biden är tuff och så, och jag stöder Biden, jag stöder vad han gör. Men eh, vi bara komma ihåg att republikanerna, det är det tuffa partiet mot Ryssland i USA. Det finns liksom ingen anledning att betrivla det, för det är så. Så att, eh, ja kan avsluta med det. Så att det var min korta analys av Donald Trumps tal. Ni har lyssnat till avsnitt 1530 av amerikanska nyhetsanalyser. Just nu pågår ett fruktansvärt krig i Ukraina. Stöd gärna podden genom att skänka ens land till valfri organisation som ni har förtroende för, som bistår Ukraina i dess kamp och lidande. Det var allt för den här gången. Tack för att ni har lyssnat.